0: sono addirittura incline a pensare che verso la fine egli sia stato completamente dimenticato da tutti pure non si può neanche dire che il suo nome sia mai stato conosciuto è fuori questione che sia appartenuto un tempo a quella certa famosa collezione di uomini noti della passata generazione e che per una volta, anche se solo per un brevissimo minuto, il suo nome sia stato pronunciato da molta gente frettolosa del tempo, come se fosse sullo stesso livello dei nomi di Ciaadajev, di Bielinski, di Granovski e di Erzen, che aveva appena cominciato a scrivere all'estero. Ma l'attività di Stepan Trofimovic cessò quasi nello stesso momento in cui era iniziata, a causa, per dir così, di un vortice di concomitanze. E ci credereste? Si scoprì in seguito che non c'era stato nessun vortice, nessuna concomitanza, almeno in quel caso, Scoprì solo l'altro giorno, con mio grande stupore, anche se da un'autorità indiscutibile, che Stepan Trofimovic è vissuto tra noi nella nostra provincia non come esiliato come eravamo abituati a credere e non è mai stato affatto sotto la sorveglianza della polizia. Tale è la forza dell'immaginazione. Per tutta la vita lui ha sinceramente creduto che in certe sfere fosse un costante motivo di apprensione, che ogni passo da lui intrapreso fosse osservato e notato e che ognuno dei tre governatori che si succedettero in vent'anni nella nostra provincia fossero giunti con idee speciali e prevenute nei suoi confronti, idee che erano state instillate loro da poteri più alti prima di ogni altra cosa al momento dell'assegnazione della provincia. Se qualcuno avesse assicurato l'onestuomo, con prove inconfutabili, che non aveva niente da temere, certamente si sarebbe offeso. Pure Stepan Trofimovic era un uomo di grande talento e intelligente, addirittura, per dir così, un uomo di scienza, anche se in vero di scienza... Bene, di fatto non aveva fatto grandi cose nel campo della scienza. Credo davvero che non avesse fatto niente del tutto». Ma questo succede molto spesso naturalmente con gli uomini di scienza, da noi in Russia. Era ritornato dall'estero ed aveva brillato nell'attività di lettore all'università verso la fine degli anni Quaranta. Aveva avuto solo il tempo di fare alcune lezioni, credo, sugli arabi. Aveva anche sostenuto una tesi brillante sull'importanza politica e anseatica che la città tedesca di Hanau sembrava promettere negli anni tra il 1413 e il 1428 e sulle ragioni oscure e speciali per cui queste promesse non si realizzarono mai. Questa dissertazione fu una sfida crudele e abile contro gli slavofili del tempo e gli creò subito numerosi e irriducibili nemici. In seguito, dopo che ebbe perso il posto come lettore, pubblicò, a mo' di rivalsa per così dire e per mostrar loro quale uomo avessero perso, in una rivista mensile progressista che traduceva Dickens e sposava le vedute di George Sand, l'inizio di una profonda indagine sulle cause, credo, della straordinaria nobiltà morale di certi cavalieri in una certa epoca o qualcosa del genere. Comunque vi era sostenuta un'idea eccezionalmente nobile, In seguito si disse che il seguito dello studio era stato frettolosamente proibito e che perfino la rivista progressista aveva avuto dei problemi per averne pubblicato la prima parte. E, d'altro canto, poteva benissimo essere accaduto perché cosa non era possibile a quei tempi. Anche se in questo caso è più probabile che non sia accaduto niente del genere e che lo stesso autore fosse troppo pigro per concludere il suo saggio. Troncò le sue lezioni sugli arabi perché in qualche modo qualcuno, probabilmente uno dei suoi nemici reazionari, aveva intercettato una lettera che parlava di certe circostanze di cui qualcuno gli aveva domandato spiegazioni. Non so se la storia sia vera, ma si asserì che contemporaneamente fu scoperta a Pietroburgo una vasta, innaturale e illegale cospirazione di 30 persone che quasi scossero la società fino alle radici si disse che erano sul punto di tradurre Fourier. Come a farlo apposta, nello stesso periodo fu trovata a Mosca una poesia di Stepan Trofimovic, anche se era stata scritta sei anni prima a Berlino quando era giovane e le sue copie manoscritte erano nelle mani di una cerchia costituita da due poeti dilettanti e uno studente. Questa poesia è ora sul mio tavolo. Non prima di un anno fa ricevetti una copia recente di sua mano dallo stesso Stepan Trofimovic, firmata da lui e rilegata in splendido cuoio rosso. Non è senza merito poetico, tuttavia, ed ha persino un certo talento. È strano, ma in quei giorni, o per essere più esatti, negli anni trenta, la gente componeva sempre con quello stile. Trovo difficile descrivere il soggetto perché in realtà non lo...